0: Jag heter Martin Johansen, og du hører på Rekopona. Hvor langt in i klasserommet er det grejt at politiken kommer før det blir ett problem for læreren? Hva skal de bestemme, og hva er bäst at skolene selv får avgjøre? Tonje Brenna er kunnskapsminister i den nye regjeringen. Velkommen. Takk. Du, på du er minister og dette med skole å gjøre så må jeg bare lese opp det som står på Wikipedia om deg. Og at alle egentlig ikke får plage, jeg har ikke lyst for å, for å plage jeg droppet ut av videregående etter ett år, mm. så jeg bare sier det. Men i hvert fall der står det at du har fullført videregående skole, men har ikke tatt høyere utdannelse. I stedet har du da via arbeidslivet ditt til politik. Men tänker du at er det en fordel i dette, eller en bakdel, tenker du i det, å på en måte ikke ha høyere utdanning da?
1: Jag vet inte, jag tror ju det är en fördel om folk också statsfräder är hela människor med alle de erfarenheter man har med sig. Så har jeg liksom studerat lite uh, här och där jag och men jag vet att jag fann mig liksom mycket helt uh, helt rättte eh uh, på varken på högskola eller universitet och så läste jag här om dagen så läste jag en väldigt intressant artikel från en som uh, han var väl doktor själv men han skrev om hur barn av Foreldre uten høyere utdanning kan føle seg veldig fremmedgjort i møte med akademia, og det ja. må jeg gjøre om at jeg kjente meg
0: Gjorde jeg? Ja, jeg? ja, altså faren min var snekker, og mora min var husmor. Mm. Ja, men de fikk fire barn, og tre av dem ble lærere.
1: Ja. <laughs> så jeg vet ikke
0: hva det kommer av, men i hvert fall ut av videregående mm. for å begynne å jobbe i platebutikk, ja. så jeg synes det hørtes mye bedre ut. Og, men jeg tok utdanning etter hvert, jeg tok en steinerskoleutdanning faktisk. Men, for,
1: men husker du, vi, vi, var, var det sånn, nei nå slutter jeg, eller bare var det jeg gikk teknisk
0: det. tegning som var mitt fjerde valg i ja. yrkeskolen i Horten ja. jeg synes for så vidt jeg var helt uh, all right, men jeg spilte band, jeg var interessert i musik, jeg gikk opp og Horten pratet bare alla pauser mm. og til slutt så fikk jeg jobb der liksom ja så för mig så var det valet, egentligen det valget i hela det att det var bare en riktning. Var ett kall. Ja, en dragning Drag, mer dragning väl.
1: Kanske som för mig och politik
0: Ja, ja, inte så sant men mm. att man, at, at man gör något som som du blir engagerad av och göra. Mm. men det är bra att du också har det sånt.
1: Men jag skulle väldigt gärna bli lärare så det, hvis jag skulle bynta igen då, så var det det jag skulle.
0: Gjort. Kan bara ta som sånn PPU nu, vet du, det har gjort unna på ett år. Ja, kan, kan du, du göra det
1: när du inte har höyrutdanningen med dig?
0: Vi må være noe først. Eller? Ja, men du er ikke noe minisk, han kan endre reglene. Det er kanskje korrupt det.
1: Jeg kan snakke om ordet vårt mor, Ja, han
0: kan endre reglene. Så bra, der har vi en plan for det også. Ok, men vi må snakke litt om vad regjeringen vil med skolepolitikken. Vad vill regeringen med skolepolitikken?
1: Mm. Målet er jo ha en skole där alle unger kan lykkes, uansett vad de kommer in med å ha med seg i ransen på første skoledag. Og det tror jeg utfordrer på flere ting. For det første på å gjøre skolen så fleksibel og tilpasset at både den som foretrekker å sitte stille og lese fra første klasse kan gjøre det, og den som har lyst til å hoppe, danse og ta på ting og bruke ting for å forstå sammenhengene kan gjøre det gjennom hele skoleløpet. Og så tror jeg det fordrer en del ting som det kanske er for lite av i dag for lærerne, for eksempel tid. Ja. til å planlegge, til å trettelegge til å være kreativ og mm. eh, løse som, som har frihet til å løse oppgaven enda bedre Så, eh, men målet er at vi skal ha en sterk fellesskole der alle unge kan lykkes mm.
0: Men eh, hvordan var du som elev på barneskolen?
1: Jag var nog bland de som hoppar och dansar. Jag kunde nästan se
0: på att det du, du, du var en sån hoppig och spretig liksom väldigt stort hjärta för det hopp och spretigungne.
1: Ja, men jag jag är liksom jag är lite begddelare för jag älskar att har alltid liksom fem böcker på nattbordet och jag liker till och med saxpapper och papper och regeringsnotater och avisartiklar och så jag liker att läsa, men men jag är nog bland de som \"trenger att förstå det\" for å ta det innover meg, bare jeg bruker eksempelet når jeg leverer i barnehagen om morgenen, så er det en sånn liten bakke akkurat der hvor jeg porten til å gå inn, og der vet jeg at hvis jeg slipper vogna i det lukkeporten, så rekker jeg å ta tak i den før den har trillet og mm. Men jeg kunne aldri regnet det ut. Nei. Jeg har erfart sant? at det går. Ja, nemlig. Ikke sant? Så, det er en sånn
0: praktisk... Eh, praktisk skole. Praktisk matematikk. Ja. <laughs> ja. Yes. Men du, dere har altså, det var jo... Veldig, dere har jo en sånn der hundre-dagers... Plan? Ja. Mm. Hvordan har det gått med den, synes du?
1: Nej på den har du jo egentlig gått overrastende fra meg, si. ja, ja. Det er jo eh, lett å love for mye, men, men der var det jo en del tiltak, både på barnehagepris, som vi har gjort eh, grepp for. Vi har gjort noe med både dette med avskiltning av lærere, som det kalles fyrekravet for eh, å komme inn på lærerutdanning, og, mm. og også barnehagepris og SFO-pris. Mm. Det som eh, jeg tenker er liksom de viktigste overordnede grepene, da, det er egentlig for det første at flere skal inkluderes i skolen, og da tror jeg vi må begynne tidligere, jeg tror vi må tenke på barnehage som en del av utdanningsløpet, og det handler om pris, ikke sant, at ikke pris skal være en barriere for foreldrene å sende barn i barnehagen, så må vi øke kompetansen i barnehagen eh, ha bedre bemanning i barnehagen eh, bemanning tror jeg
0: i hvert fall barnehagelærerne sier, yes, kom ja. an, bare bemanne oss ja, liksom.
1: ja Men har,
0: hvor de, Norge er jo et veldig rik land mm. eh, det er jo egentlig ikke det står på, er det det?
1: Jeg tror i hvert fall det handler litt om å bruke pengene mer riktig og det som jo ofte skjer i politikk det er at man tänker å det har lyst til å gjøre så gjør jeg det i tillegg ja. mens jeg er opptatt av at vi skal dreie innsats så er det jo faktisk noen ting vi også må slutte med ja. de som har barn i en PBL-barnehage har vel kanskje oppdaget de siste ukene at de er litt irriterte på oss men sånn er det jo liksom vi må ja. bruke pengene mer riktig
0: ja. Er det andre ting dere skal slutte med? Skolerelatert?
1: Jeg tror i hvert fall at en del av de kravene eh, som legges på skolen, det har jeg oppdaget veldig tydelig da, de to månedene jeg har vært statsråd blant annet fra å snakke med veldig mange av dine kolleger. Ja. det er at det er en del krav og forventninger til norsk skole som handler om eh, hva du skal gjøre, hvilke skjemer du skal fylle ut eh, hvor godt du skal dokumentere ting og sånn som er summen av det som kommer fra skoleeier, altså kommunene, og mm. det som kommer fra staten, som er så store at du egentlig mister en del frihet og tid og mulighet til å løse oppgaven sånn som du Kanskje kunne tenke deg å løse den. det er en ting jeg tenker vi ska gjøre mindre av, fordi mm. vi ska ha mer tid i andre. Enn.
0: Ja, jeg, vil du ha tips med hva vi trenger mer av? Ja. Penger til lærerne, høyere Ja,
1: ja det, det, det nevnes jævnlig over. Det, ja, det,
0: ikke sant? <laughs> Men er det bare å gjente den pengesekken som vi sitter på? Jeg har gjort det, prøvd å gjøre en slags utredning på det da. Mm. At hvis alle lærere fick 100 000 i ökning i året, flatt, alle likte 100 000, vær så hade inte Norge knelat den grund. Bise mitt egna stycke då.
1: Mhm.
0: Varför kan dere ikke bare gjøre oss eller ta i litt?
1: Mhm. Altså, for 20 år siden så kunne jeg kanskje svart på det, for da lå det til meg og drømme sånt, eller til statsronen da, ikke meg for 20 år siden, da var jeg 14 år. Men ja. <laughs> men i dag så er det jo sånn at KSF er forhandlingsmotpart da. Så jeg tror det er best kanskje at lærerne forhandler med KS og ikke med mig i podcast.
0: Ja, nei, ja jo, det det er så fint med podcast, det är litt sånn uformelt. Så här kan vi drømme oss litt bort også. Jeg kan skrive en
1: lapp til deg, så får vi en avklaring. Ja, ikke sant?
0: Så det er, ok. Kunnskapsministeren sier ja takk til 100 000 flatt i lønnsøkning til alle lærere. Det är bra. Men tillitsreform har dere jo også snakket om, og det har vært mye snack om blant skolefolk. Hva går en tillitsreform ut på?
1: I Danmark så gikk jo sosialdemokraterne til valg på en tillitsreform og det skjedde lite det som skjer her at folk klødde seg litt i huet en del med kanske latterlig gjorde det litt sånn, men så etter hvert så satte man seg ned sektor for sektor sammen med de som hadde skoene på og sa blant annet det jeg var inne på i sted nemlig hva vi driver med her som er til kinder for at dere opplever tillit og frihet og pedagogisk frihet og de tingene, eh, og hva dere ønsker dere mer av, og så sammen så jobbe ut liksom en plan for vad vi skal gjøre mer av, hva vi skal gjøre mindre av, og hva som er målet da, og jeg tenker jo at store deler av offentlig sektor, så skolen, er jo preget av mye tillit, men jeg tror nok også, eh, det kan sikkert du begrefte eller avkrefte, at en del opplever at det er noe detaljstyring, at det er litt sånn Eh, mange krav og eh, meninger som lempes inn, for exempel i klasserommet og på det enkelte læreværelset, utan man opplever at eh, verktekassa blir noe større da, til å løse oppdraget. Så det å ha respekt for skolen som et samfunnshus, et sted hvor eh, mange barn og unge skal høre til og få utfoldet seg av blomstre, men samtidig være opptatt av at skolen ikke kan løse alt alene, men mm. tänker jeg liksom er en mantra, og så gleder jeg meg veldig å ta fatt på jobben, man se hvordan vi skal få til mer tillit i vår sektor.
0: Ja, nemlig. Det er bra, for du har også uttalt at du vil være en minister som skal gjøre det bedre å jobbe i skolen. Mm -hmm. Det synes jeg var fin sagt. Ja. Kan ikke du si litt mer om det? Det
1: er en liten ambisjon. Jeg. Nei,
0: det er en digren.
1: Jeg tror det henger veldig nøye sammen med det vi akkurat snakket om. Ja. At uh, den friheten man opplever, og den tillit man opplever å ha til å løse oppdraget, den skal være stor. Uh, og jeg... Uh, jeg uh, jeg tror jo litt som apropos Danmark da, at hvis jeg kom inn som statsråd og sa, «Sånn skal tillitsreformen være», så hadde det ikke vært en tillitsreform. Det hadde jo vært en statsrådsreform. <laughs> ja. Men nå er det klart, det er mange store oppgaver å ta fatt på. Akkurat nå er det veldig mye koronahantering, men jeg ser mm. jo for meg tidlig på nyår at vi kan begynne å gå i gang med dette arbeidet, og det er jo kanskje det å finne noen skoler som kan være litt sånn piloter, noen kommuner som har lyst til å jobbe med dette, mm. og det å sammen se på ja, hvordan vi kan gjøre det enklere, sørge for mer tid og tillit.
0: Ja. Men hvordan, altså, nå er jeg som ganske fersk i, som minister, og når du skal liksom, samarbeide med hele skolesektoren, og organisasjoner og lærere og forbund, og, og da, er, du liksom, er du glad i å holde på med sånne ting? Elsker det. Ja, så bra.
1: <laughs> det som er, ikke sant, lærere er jo veldig godt organisert. Alle er med i ølom sted, og dere har sterke meninger, og det er jeg egentlig veldig glad for, for liker å få tydelige beskjed. Og så er det jo det, å si de organisasjonene som læreren er medlemmer av, og som er aktive innenfor vår sektor, de er jo heller ikke enige seg mellom. Nei. Og det gjør jo egentlig at eh, diskusjonen blir litt interessant, for det er liksom ikke alle mot en, eller en mot alle. Det er liksom at vi har ulike meninger og bryner oss på hverandre da. Og så tror jeg jo situasjonen er litt ulik i grunnskolen, småtrinne, ungdomstrinne og videregående. Og jeg tror også at, eh, hvis vi ser ti år frem i tid da, så tror jeg jo at, skolen i større grad skal forberede til videre arbeidsliv, men også videre eh, utdanningsliv for veldig mange flere av elevene våre. At vi som voksne også kommer til gå mer på skolen, mm. omskolere oss, ta etter- og og det betyr jo at skolen blir viktig som eh, et grundlag også for videre læring, ikke bare for læring i sig selv.
0: Ja, nemlig. Det uh, synes jeg hørtes uh, ganske fint ut, om <laughs> du kunne fått til det. Men samtidig så tenker jeg sant, uh, liksom på, på din og min utdanningshistorie, som mm. egentlig var ganske sånn, kort, uh, og så holder vi på med skole likevel. Men det at, tror det kan føles som et sånt press da, for liksom den oppvoksende slekt, at man skal liksom forvente at du skal ha en universitetsutdannelse, eller ja, noen slags akademisk grad,
1: mm. Det tror jeg. Og så tror jag også att forventningen om att neste generation skal gjøre det bedre enn den den er ganske krevende for de som er litt grann yngre enn oss. Ja. Uh, hvertfall hvis du har to foreldre som har master eller doktor, og så ska du gjøre det enda bedre. vad skal du finne på da?
0: Bli professor da?
1: Ja, det er, det er et alternativ. Men jeg tror jo jeg tror vi må være mye bedre til å gjøre det man gjør i en del andre land, nemlig å si at uh, fagbrev det er like bra som vittnemål og yes. mester og master er like bra ja. eh, og det å kunne fylle på med fagskole eller en eller form for fagkompetanse også hvis du har tatt fagbrev som ung, det er en bra ting så noe av dette handler om at den social liksom, mobiliteten eller muligheten for utvikling den må også gjelde hele livet for de som starter med fagbrev mens de er unge mm. eh, og det er det jeg mener med at liksom, egentlig har vi behov for i Norge en slags sånn kompetansereform hvor vi tänker at også de voksne skal kunne lære ting ja. og fylle på med ting og fylle på med kunskap og kompetanse og formalisere kompetanse de allerede har da og da tror jeg jo, vi skal lykkes med det, at det må være noe som arbeidsgiverne er interessert i, det må være noe som staten er interessert i, og, og også arbeidstakerne er interessert i, og så må vi få dette til å virke sammen. Da. Og det er jo en skjevær jobb. Ja. Men jeg er, fullt, jeg er helt sikker på at det lar seg gjøre, hvis vi ja. finner ett format som gör at alle ser att det er nytt det.
0: Ok, men da tar vi først tillitsreformen og den lønnsøkningen til lærerne, som du har lovet oss, og så tar vi den kompetansereformen på Er det gangen i det, tenker du?
1: I <laughs> vart fall detta med tillitsreform ska vi gripa tillfati och så tänker jag att det är mycket annat gøy om.
0: Ja, det är det. Men det är mycket annat som inte är så gøy också. Mm. Och det är jo sån att den 22 juli 2011 då var väl du 23 år, generalsekreterare i AUF och befann dig på Uteå. Mm. -hmm. Jag kan inte föreställa mig hur det var i det hela tatt. Nej. Du har skrevet en bok om det 22. juli alle dagene etterpå som har fått ganske god omtale.
1: Mm.
0: Jeg skal ikke spørre deg om hvordan det var da men hvordan var det å jobbe med de minnene og den boka og få det skrevet ned?
1: Jeg tror jo noe av med att skrive boka er jo akkurat det første du sier nemlig at du sier jeg klarer ikke å se si det for meg. Jeg håper jo etter att folk har lett boka at de kan se si det litt bedre for sig rett og slett fordi for å være litt egoistisk da, det er mindre ensomt for mig, hvis du kan se det dig. men også tror jeg for at vi skal forstå hvorfor terror er farlig så må vi forstå mer enn det akutte og det fysisk voldsomme som skjer med mennesker som blir utsatt for vold på den måten vi må også forstå hva det gjør med et liv og vad det gjør med mennesker over tid, så for mig var det lite det det om å invitere andre til å prøve å forstå da. Og så synes jeg egentlig, det kan høres litt rart ut, men det var veldig deilig å skrive den boka. Mm. Både deilig å liksom få det ned på et papir, og få det systematisert og rydde av mitt eget hode. Og egentlig liksom føltes det som å dele en slags hemlighet med verden. Ja. Som det var veldig godt for mig å dele.
0: Ja, det er nesten sånn katarsis, uh, renselses ja, det det. opplegg. Rett og slett. Men ja, nei, altså, jeg satt hjemme i stua mi når det smalt, eh, og liksom kiskebærtre utenfor vinduet, knela. Mm. Så var jo helt eh, voldsomt. Vi hadde en elev, tidligere elev på nyskolen, som ble skutt og drept der, mm. Sunner Øynland. Mm. Tre skudd i hodet. Mm. Eh, helt grusomt. Det er også helt ufattelig.
1: Helt ufattelig. At,
0: eh, at noe sånt kan skje, og at... Men det, på en måte, altså... Han Breiviks mål var jo på en måte å utslette, hva skal vi si, sosialdemokraterne. Mm. Eh, mange av de som ble skutt og drept på Utøya var opencoming politikere. Mm. Talentfulle folk. Men nå er også du en overlever fra Utøya og har blitt minister. Det er flere andre stort, som sitter på Stortinget også, som overlevde Utøya. Føler du det som en sånn slags Jeg vet ikke, hevn er kanskje alt som dårlig å gjøre, men føler, sånn mm. Du fikk ikke tatt meg din jævel, tenker, ja. du det, tenker du det?
1: Når noen spør meg om det, så tenker jeg det. Ja. Men, ja, jeg vil ikke si liksom at uh, min motivasjon var med årene en finger jeg gjør på uh, gjerningsmannen, det vil jeg ikke si. men, jeg, men jeg tror liksom at uh, når jeg tänker over de siste ti årene og frem til i dag, da, så, så føles det kanskje at, at jeg og, Jan-Christian Vestre, som er näringsminister och så flere av de andre som jobber i regningsapparat, og nå sitter på Stortinget, att vi eh, er liksom symboler på at det er mulig. Mm. Og jeg blir jo veldig av de andre. Jeg ser på ja. de andre tänker tenker, jeg, tenk du overledd, og nå er du her. Ja. Eh, men jeg blir jo litt overrasket når noen blir rørt av meg. <laughs> så. Jeg,
0: tror, jeg tror det er mange som blir rørt av det. det er, jeg tror det er vanskelig å ikke bli rørt av det, nesten ja. mulig.
1: Men sånn som... Jeg kjenner jo moren til sinne godt. Ja. Eh, og jeg synes så det er noe av det sterkeste å treffe henne. Mm. Og at hun blir rørt av at vi orker. Ja. For jeg tenker liksom, du av barnet ditt. Og du ja, står opp hver dag og står på. Det er stert.
0: Ja, det er stert eh,
1: ja. Og det føler jeg nesten blir sterkere og sterkere jo eldre jeg blir og har egne unger også. Så det er ja.
0: Ja, nei, det er noe, er noe dritt, men nå er eh, 22. juli, er jo, altså undervisning om 22. juli er jo inne på i kompetansemålene, mm, mm. så inn, er jo inne i læreplanen, så det skjer jo nå, og da for ja. noen episoder siden så snakket jeg med Stine Furan fra ja. 22. juli-senteret og en lærer her i Oslo som heter Kenneth Bareksten, mm. som hadde vært på, på utøya sånn demokrativerksted, ja. Mm. <laughs> Og, og, og vi snakket veldig mye om det Og hun Så jeg spurte Stine Fjord om vi skal snakke om Er det lurt mig meg å fortelle Elevene hvor jeg var i 22. juli mm. Så sånn, det er ikke egentlig nødvendig Noe du trenger å gjøre så, men, men hvis du hadde vært lærer Så hadde det vært ganske naturlig at du tok utgangspunkt I hvor du var da
1: Det er, det er rart hvordan vi voksne Vi tänker ofte tror jeg Møter med barn og unge da som, Når vi skal snakke om vanskelige temaer så tar vi liksom utgangspunkt i oss selv, og jeg tror noen ganger det kan liksom føre til at vi får en slags blokkering, eh, og at vi tänker at vi påfører de noe vondt eller vanskelig, da. Mm. Eh, jeg treffer jo mange hundre elever hvert år, egentlig, og snakker om dette har gjort det i mange år, og opplever egentlig at jo yngre det er, jo mer ærlig er de. Også om det de lurer på.
0: Mm. De
1: spør jo mye mer direkt enn det vi voksne gjør når vi snakker med hverandre, så jeg tänker jo at eh, du og Kisjebær-treet ditt, og jeg og min historie, vi kan jo veldig gjerne fortelle det, både du og jeg, til de vi snakker med. Mm. Men eh, det gjelder jo å ikke bli så opptatt og beveget av ens egne traumer og minner, <laughs> at vi glemmer å åpne oss for de vi snakker med da. For ja. det er det som er litt vanskelig, tror jeg. Tror. Ja. Jeg synes jo eh, ofte at eh, andres fortelling om hvor utrolig redde de var, mm. er liksom mm, fascinerende vondt, och lite fin att höra om mm. men det gör ofta att vi inte kommer vidare i den samtalen det är ju ja. kanske det vi vill i med eleven
0: Ja, ja, inte sant. Jag tycker jag tänker ju ansett jag har snackat med mange människor om ju andra hur de var och om, bar, og, mm. om ja, tanker og och känslor runt det och det är var gång så tänker jag bara jävla dritt.
1: Du har ju bara lust att gråta. Ja. Og så, når jeg har ett lyst til kanske gråte, grått litt, så tenker jeg på mammaen til synne, og på alle de tenåringene jeg treffer, og på alle de lærerne som har ett så stort ønske om å formidle sånn at elevene skal forstå, og har så lyst til å utfordre eh, dagens barn og unge til å se ting i sammenheng, og skjønne... Hvilket verdimessig spørsmål også 22. juli er, da. og da ja, fatter jeg på en måte litt nytt mot. Det høres jo veldig ut som en 17. mai-tallet, men ja. <laughs> jeg gjør det. Jeg tenker liksom at, herregud, så mye godt som også mobiliseres i mennesker når forferdelige ting skjer. Da.
0: Ja, det er jo det. Ja, ikke sant? Det fikk jo internasjonal oppmerksomhet i ja, at Norge reagerte med roser og kjærlighet. Mm. Ikke sant?
1: Men det er lov å være sint. Det er lov å oppleve at det var urettferdig. Det er lov å... Kaste sko i rettssalen, som ja. jeg så. Jeg husker, jeg husker veldig godt at det skjedde. Da, den gangen så tenkte jeg, herregud, han kastet en sko i dag, tenker jeg, hvor var de 2000 andre skoene? Liksom? Hvor, hvorfor skjedde det ikke mer? Men jag tänker at det må være plass til alle typer følelser.
0: Ja, selv i en rettssal.
1: Ja, ja nei, vi må jo oppføre kanskje oss i rettssalen. Ja, jo, vi må det, men jeg, det
0: er, jeg ville også kanskje vært den som hade kastet den skoene, for jeg var ikke så innmari god sånn, til å regulere følelser.
1: Men det er veldig rart å tenke på, tenke, hvis du ser på nyhetssendinger fra Italia, hvor det er jordskjelv. så kaster jo de gamle kvinnene seg til bakken og forbanner sin skaper og skriker på myndighetene og er illsinte. Hvis så er innslag fra Midtøsten hvor de er utsatt for terror, så er folk fly forbanna. Ja. Og så er vi i Norge, og der går vi rosetog.
0: Ja. Det, er er det, jo, tinte, det er kjempefint, fint. Men, jeg, men jeg tenker ja. at
1: alle de tre reaksjonene er helt naturlige.
0: Ja, mm. så både sinne og roser og kjærlighet er lov. Det er det. Ja, bra. Men du, vi må, vi må avslutte. Tusen takk for at du tog turen innom. Oppfordrer jo folk til å lese boka di da, 22. juli og alle dagene etterpå. Tusen Tack för invitasjonen. Og takk for at du hørte på Rekke og Ponna. Husk holde avstand, vask hendene, bruk antepak og bruk munnbind. Vi høres.
1: Don't you say